0: Bordeaux. Écoutez, vous avez la parole. Dans le cadre de son projet Mémoire de quartier, Ricochet a le plaisir de vous présenter une tranche de vie du quartier Jean Jaurès-La Providence au Bouscat. Donnons la parole à ceux qui donnent vie à ce quartier. Bonjour, j'habite rue Gabriel Péry-le-Bouscat depuis plus de 30 ans. Ma famille était bouscataise, mais j'ai aussi vécu à Bordeaux, le long du boulevard Godard près de la clinique Bordeaux-Nord, le château guyenne de Gascogne. J'ai été élève à Jean Jaurès jusqu'au certificat d'études que j'ai obtenu. Et après, je suis partie aux Sablières, à Bordeaux, dans un lycée technique, faire le secondaire. Et après, bon, ben, je suis allée dans le commerce. Mes parents étant là, mon mari avait toujours dit, « Bon, écoute, ils vont vieillir, s'ils ont besoin de nous, on ne va pas trop s'éloigner. » Et mon mari ne voulait pas que je franchisse les ponts le pont de pierre et le pont d'Aquitaine. Il ne voulait pas, alors il m'avait dit, on va essayer de trouver. J'habitais les aubiers, et c'est en se promenant qu'on a trouvé la maison qui était à vendre, qu'on a complètement rénovée. Quand je suis arrivée dans le quartier, c'était assez difficile. Je sortais des aubiers, je me suis retrouvée dans une maison qui était partagée avec une autre personne. Il y avait beaucoup de familles qui étaient le fils, la fille, la belle-fille. Et nous, on a rompu ce lien puisqu'on s'est installé au milieu de ces familles-là. Donc ça a été très difficile, nous ne nous avons pas fait de cadeaux, vraiment pas. Dans le quartier, il y a trois rues principales, la rue Abel, la rue Galapéry péry la rue Rigal, qui va jusqu'à après le passage à niveau. Maintenant, a beaucoup de maisons ont été vendues, donc le quartier s'est un peu transformé. Il y a eu des bâtiments qui se sont construits. On n'a aucune relation avec ces gens-là. Ils ferment leur portail. Au coin de ma rue, il y a un bâtiment. Ils ferment leur portail, ils restent chez eux. On voit le quartier beaucoup plus ouvert depuis que ça, ça s'est renouvelé, qu'il y a eu des jeunes qui se sont installés dans les rues, qui ont fait bouger les choses. On a connu les enfants, maintenant qu'on est les petits-enfants, c'est un quartier de travailleurs, de gens qui, le dimanche, c'est sacré, ils se réunissent en famille, donc la, la rue vit. L'Ermitage, c'était la grande fête de l'école. Mon frère avait fait sur le pont d'Avignon, moi j'avais fait d'autres choses. On était toujours habillés et costumés, euh, à l'Hermitage même. On avait la scène où on se produisait et on allait tous se faire photographier à la roserie. Il y avait une grande roserie à l'Hermitage où il coulait encore de l'eau avec des petits poissons rouges, je me souviens. Maintenant il y en a un peu moins, mais à cette époque il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de roses. J'ai des photos d'enfants, il y a les roses derrière, on les voit. Ça, ça m'a marqué quand j'étais petite fille. Et puis il y a aussi le Far Palace à la Vache. La Vache aussi c'est un quartier. C'est derrière mieux vivre. Il y a la pharmacie qui s'appelle la vache. Ce quartier s'appelle la vache parce qu'autrefois, bien avant moi, il y avait des prairies Ils ont construit après. Il y avait des vaches qui étaient là, dans ces prairies. Et ce quartier s'est appelé la vache. Vous avez l'emblème de la vache à la pharmacie. Et il y avait un très, très grand cinéma où il y a le petit marché maintenant. Mais avant, c'était le Far Palace, ça s'appelait. Et tous les bouscatés allaient au cinéma là. Moi, j'ai vu tous les films, Louis Mariano et mon grand-père et ma grand-mère. C'était là. On n'allait pas à Bordeaux, j'allais là. Il a été détruit. La télévision est rentrée en jeu. Après, ça a été les cassettes vidéo. Ça a été un marché qui a bien été ancré. Il y avait de la bonne boucherie, de la poissonnerie et tout. Et puis après, ils sont partis à la retraite. Ils n'ont pas été remplacés. Il y a eu des ventes de sommiers, de matelas, de tapisseries, mais ça n'a pas marché non plus. Je ne vais plus de ce quartier-là maintenant. C'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'il y a. Et sur le boulevard, où est la clinique Bordeaux Nord Côté boulevard, juste en face du fleuriste, Envie de fleurs, ça s'appelle. Juste en face, il y avait aussi un grand cinéma qui était sur le boulevard Godard et mes parents, on y allait parce que nous, on habitait juste derrière. puis par contre, on ne me rappelle plus comment il s'appelait. Mais il était grand, hein? il était très profond, il faisait toute la profondeur de la rue, il était grand. Hein? Et la place Ravezy aussi, elle était très commerçante. Il y avait un kiosque à journaux, il y avait un bar tabac, il y avait des bars de PMU. Je me rappellerai toujours, euh, à la Garenne par exemple, quand j'étais petite fille, que mon grand-père allait prendre son petit verre de vin blanc avec l'apéritif des cacahuètes. C'était un appareil où on, où on mettait p- des petits sous, puis on, on tirait, on avait des cacahuètes toutes grillées dedans. Et il y avait dessus, je ne sais pas si ça allait toujours à la Garenne, je ne suis pas rentrée dans ce bar, il y avait un lièvre, c'était le lièvre de la Garenne, qui était en peinture pour moi, petite fille, c'était merveilleux. Il y avait aussi quelque chose qui était très joli. Près du camp Guillemer, c'est là où j'ai été baptisée. Il y avait une église qui s'appelait Saint-Joseph, qui était très, très mignonne. Une petite chapelle très, très jolie. Ils l'ont rasée. Dans les allées de Pouteau, il y avait un restaurant qui s'appelait Les Deux Érables. Pourquoi Parce qu'il y avait deux arbres de chaque côté du restaurant qui étaient des érables. On passait devant le restaurant et il y avait une grande pâtisserie qui était en plein à la place Ravesi Et on allait chercher, on n'était pas riches, on allait chercher une religieuse en chocolat on la partageait en quatre, mais on était drôlement heureux de rapporter la religieuse. C'était une petite économie, on portait ça à la famille, moi, papa et maman qui n'étaient pas très riches. Donc on coupait ça par moitié et on se mangeait chaque fois un petit quart le dimanche après la messe. Et cette église était très très belle. On faisait tous le, les Noëls là. Le souvenir que j'ai de cette église est très, très profond. Il y avait un grand ange qui était, elle avait la tête articulée. Si on lui mettait une pièce, là aussi, on n'était pas riche, il nous baissait la tête comme ça. Alors, on essayait les uns les autres de donner la pièce au fur et à mesure pour qu'il fasse tout le temps ça. <rire> pas histoire. Ça a été le patronage Saint-Joseph parce que c'était les chapelles Saint-Joseph. C'est là que mon frère, euh, avec moi, on a été au patronage. Et après, bon, je suis devenue monitrice parce qu'avant, on m'avait placée dans des fermes pour me changer d'air, mais je travaillais énormément. J'ai allé à saint supis camérac on se levait à 5h30 du matin et je me couchais, il était 23h du soir. Il fallait ramasser les haricots verts, les tomates, il fallait chercher les raisins... Il fallait porter à manger à la volaille, au lapin, nettoyer les bêtes qui avaient été tuées, parce que ce moment-là, on n'ébouillantait pas les poules. Petit à petit, quand j'ai vu ça, ça ne m'intéressait pas trop. Je me fatiguais beaucoup. Par contre, je revenais, j'avais des belles joues, j'avais bien mangé. J'avais au moins deux mois d'avance de nourriture par rapport à ce que j'allais avoir à la maison. Parce que maman ne pouvait pas nous envoyer encore une vacances. Il n'y avait pas des aides que bien maintenant. Après, j'ai été aide-monitrice, j'ai passé mes examens. J'ai été monitrice et puis après, j'ai passé mon brevet de secouriste. Et puis après, voilà, j'ai été dans les colonies de vacances jusqu'à temps que je travaille. Quand j'ai travaillé, après, le commerce, c'était plus possible. Au coin de la rue, il y avait un grand terrain, il y avait un blocus, il y avait une sentinelle dans la guerre. C'est ma grand-mère, ça, qui me l'a expliqué. Au niveau de la guerre, il y a eu deux choses très importantes qui m'ont touchée de très près, parce que ma grand-mère travaillait rue Achard, à la raffinerie Saint-Rémy, et quand des fois il y avait des bombardements qui arrivaient, elle allait se cacher sous le souterrain de Ravezy. C'est pour ça que ce souterrain de Ravezy, pour moi, est quelque chose de très très fort, parce que ma grand-mère longtemps me disait, comme elle allait à la Garenne, elle se cachait dessous. Si on regarde bien, dans le couloir du souterrain, il y a les traces des obus encore. Je n'ai pas vérifié, mais paraît-il que dans ma rue, à la Libération de Bordeaux, tous les gens du quartier avaient planté un arbre et ils venaient le soir, avec un petit banc rond autour de l'arbre, prendre le frais, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas la télévision, donc ils venaient discuter, prendre le frais, au pied de cet arbre, ils avaient appelé ça l'arbre de la liberté. Moi, je ne pas connu, mais j'ai entendu parler dans les anciens. Il y avait une école qui était en face de chez moi, et ma grand-mère, dans ce quartier, avait fait le ménage à l'école. Ce que c'était comme école, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas connu. Mais ma grand-mère, elle, quand elle a vu le quartier où j'habitais, elle a dit « je travaillais en face ». Mais maintenant, ça se construit beaucoup, ça se rénove beaucoup, ça vit. Ça vit un peu plus que ça ne vivait avant, parce que c'était très famille. La biche, elle est de Jean Jaurès, pas de la Providence. La biche, pendant la guerre, l'occupation allemande, les résistants l'avaient cachée sous le sable parce qu'ils voulaient la prendre pour faire des obus. On a essayé de la sauver. C'est pour ça que quand M. le maire a refait l'école, nous, en association de propriétaires, nous lui avons demandé que la biche soit réinstallée au sein de l'école. Le pont de Cracovie, qui était en plein milieu des allées de Bouteau, qui était à l'emplacement presque des rails, qui permettait d'aller au lac. Autrement, pour aller aux obus, on avait besoin de passer par le pont de Cracovie. C'est très agréable le lac, ça nous permet de nous détendre. Moi je vais souvent marcher, mon mari fait du jogging tous les jours. Ce que j'ai bien peur, c'est que ça devienne populaire plage et amener une clientèle pas très recommandable, disons-nous. J'espère qu'avec les bâtiments de Ginkgo, ils vont faire attention à ça. Parce que quand vous voyez des barbecues installés, des flammes sur la pelouse, ça vous fait peur, il y a des enfants qui se promènent. Ils mangent là, bon, j'ai rien contre et s'ils sont là, c'est qu'ils ne peuvent pas aller plus loin peut-être. Moi, j'étais dans les aubiers et j'étais dans mon béton. Quand il faisait très chaud, j'allais du côté du lac, mais il n'était pas aménagé pareil. C'est vrai que c'est très agréable. On a un quartier avec beaucoup de roulage. Il a fallu se battre pour avoir un petit peu de sérénité encore. Avant, quand je sortais du travail, j'avais des bus. Moi, j'étais dans le plein centre-ville. Quand j'arrivais, j'entendais le coq chanter. Le tramway a amené beaucoup de choses aussi. Moi, je l'ai connu au départ de ma retraite, parce qu'en tant d'activité malheureusement, je l'ai pas connu. Ça m'aurait bien aidé, parce que je partais à pied. Le trois quarts du temps, on avait les bus qui étaient place pour le pour aller en ville. Je l'ai à pied directement. Ça menait des échanges au point de vue euh, personne. On a vu des personnes qu'on ne connaissait pas, qui posaient leur voiture dans notre rue, qui partaient avec le tramway. Euh, ça nous a créé des problèmes au point de vue euh, sérénité du quartier. Le 3 quarts du temps, le vendredi, ils installaient leur voiture et ne la reprenaient que le mardi ou le mercredi parce que les parcs relais pour une personne sont trop chers. Ils sont très intéressants quand il y a plusieurs personnes. On donne des tickets, tandis que là, non, c'est pas intéressant. Le tramway, pour nous, nous a donné de la facilité pour se déplacer. La voiture, on l'utilise pratiquement plus. On marche et on fait les transports en commun. Hein. Mais il nous a donné des agréments de ces stationnements ventouses, ce qu'on appelait. Tandis que maintenant, avec le disque bleu, c'est terminé. On a une carte de résident, c'est impeccable. Le quartier a changé avec la rénovation des, des maisons. Quand on a acheté notre maison, c'est une échoppe simple, on en a fait une double. On a mis un garage, on a un petit jardin derrière, on a un jardin devant. Je me suis promenée ce matin là-bas, du côté du rail, là, il n'y a pas trop longtemps, j'ai vu que déjà, il y avait une grande, grande maison qui était une ferme qui vendait du lait. Ils sont partis et j'ai vu qu'ils vont faire 12 logements, plus 8 maisons, sur le même champ qu'il y avait avant. L'association des propriétaires nous a permis de lutter contre les promoteurs qui voulaient nous croquer. Une maison... Ça ne les intéresse pas, mais dès que deux maisons se vendent, il y a l'emplacement prévu pour un bâtiment. Et il n'y aura pas d'avenir dans le quartier, j'en suis sûre. Petit à petit, les maisons vont se manger. On le voit partout. Vous allez courir voir le Fayol, qui est l'entrée de la place ravezi Il y a deux petites maisons et vous avez des grands bâtiments qui sont tout autour. On se demande ce qu'elles font. Du béton sur le côté, du béton sur l'autre côté. Vous petit jardiner devant. Comment peut-on vivre Monsieur Ribière, lui, c'était un homme qui était le, le président de l'association, qui nous permettait d'avoir des réunions avec les adjoints, Monsieur le Maire, de savoir ce qui allait se réaliser dans le quartier. On était déjà au courant, donc il y avait des votes. Il y avait aussi l'intérêt de prendre conscience de ce qu'on vivait, parce qu'il savait qu'on avait du désagrément. Donc il a essayé au maximum de nous aider. Il y a un petit jardin d'enfants qu'on a essayé de faire parce qu'ils voulaient faire un parking. Et nous, on a refusé l'association des propriétaires. On a souhaité avoir un jardin d'enfants parce qu'on avait dit, euh, ces enfants-là qui sont dans les bâtiments, ils sont dans du béton, ce serait bien qu'ils aient un petit peu de verdure pour s'asseoir, pour jouer. Alors, ils nous ont mis un petit jeu de marelle mais c'est tout. Mais ce serait bien qu'ils mettent des balançoires, des toboggans, tout ça, pour que les enfants jouent. Ricochet remercie la mairie du Bouscat ainsi que la Caisse d'allocations familiale et le Conseil général de la Gironde pour leur soutien. Poursuivez la découverte de l'histoire du quartier Jean Jaurès-La Providence sur Tout Bordeaux. Écoutez, vous avez la parole